नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में इस समय तुर्की में चुनाव चल रहे हैं जब भी तुर्कों की बात आती है तो हमेशा हमारे ध्यान में आती है तुर्की लेकिन क्या आपको पता है कि जिन तुर्कों की हम बात करते हैं वो मध्य एशिया से आते थे उन्होंने पश्चिम मध्य जाकर एनाटोलिया पर कब्जा करा और पूरा कब्जा कर लिया जो एक क्रिश्चियन कंट्री हुआ करती थी ग्रीको रोमन एम्पायर की प्रोविंस होती थी वो आज 100% मुस्लिम है और पूर्व में वो आए भारत में लेकिन भारत में भारत जो आज हमारा भारत है वो तो अभी भी 85% हिंदू है और अगर पूरा पूरा सब कॉन्टिनेंट ले ले तो वो भी अभी तक लगभग 70% हिंदू है तो अब हम हमारे साथ हैं इस विषय के विशेषज्ञ पंकज सक्सेना जी पंकज सक्सेना जी को आप सुन चुके हैं उनके स्पेन के बारे में मंगोलों के बारे में और आज हम उनसे बात करेंगे तुर्की के बारे में तो पंकज जी एनाटोलिया के तुर्की बनने का जो इतिहास है और आज का जो मॉडर्न तुर्की है जिसमें एर्दोगान जैसा एक व्यक्तित्व राज कर रहा है और समय वहाँ इलेक्शन भी चल रहे हैं जी जी तो इसका कहाँ से आरंभ करेंगे ये जो सेंट्रल एशियंस थे पहले तो जब आपने चंगेज खां की बात की थी तब आपने बताया था कि सेंट्रल एशिया जो है वो कैसे इस्तमाइज हुआ जी उसके बाद क्या हुआ जी तो आज जैसा आपने बहुत इसका आरंभ बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न से किया क्योंकि अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि जो तुर्की है ये तुर्कों का मूल स्थान नहीं है और मूल स्थान ऐसा भी नहीं कई बार ऐसा होता है कि हमारा मूल स्थान जो होता है उससे थोड़ा सा हटके आसपास में जो पड़ोसी देश है वहां पर हम बैठ जाते हैं वहां पर हमारी सेनाएं आ जाती है कई बार थोड़ा सा और आगे हो जाते हैं परंतु ये जो कथा है तुर्की की अनातोलिया की ये तो बहुत ही विचित्र है जैसा आपने बहुत सही नाम लिया जो तुर्की आज जैसे हम कहते हैं वह मुख्यतः एनाटोलिया है तो अगर किसी को नक्शा ध्यान में हो मानचित्र अगर ध्यान में हो तो तुर्की एक लगभग पूरा एक आयत जैसा एक पूरा रेक्टेंगुलर एक देश है और वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है और एक ओर से एशिया से जुड़ा हुआ है तो एक उसका जो भाग है वो यूरोप में है हम हमें अगर या, याद हो स्मरण हो बचपन के भूगोल की कुछ पहेलियां तो उसमें ये बोला जाता था कि कौन से ऐसे देश हैं दो प्रमुख देश जो दो जो कॉन्टिनेंट्स में दो महाद्वीपों के भाग हैं तो उसमें एक रूस और एक तुर्की का नाम उसमें आता था जो एशिया और यूरोप दोनों के बीच में है तो एना तो जो आज तुर्की तुर्की टर्की हम जिसे कहते हैं वह एनातोलिया था यह इसमें तुर्क जो आए वो आए जैसा आपने कहा मध्य थोड़ा और अगर पूर्व में चले एनाटोलिया जो था ये रोमन एम्पायर में इसकी क्या स्थिति थी इसको एशिया माइनर कहते थे ग्रीक्स के टाइम जी जी इसको इसको एशिया एशिया माइनर कहा कहा जाता था और आज जिसको इस्तांबुल कहते हैं जो ईसाई समय में कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था उससे पहले वो बाइजेंटियम करके ग्रीक नगर था तो जो एनाटोलिया है बड़ा ग्रीक लोगों के लिए बहुत ही जो यूनानी लोगों के लिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग था जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शहर इफेसस माइलेटस हेलीकार्नेसिस स्मिरना 
ये अगर आप ग्रीक हिस्ट्री में जाएं तो ग्रीक इतिहास में जाएं तो उसमें बड़े महत्वपूर्ण नगर रहे हैं थेल्स जो कहते हैं कि जिसको आधुनिक विज्ञान के एक तरह से फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इस प्रकार से बोलते हैं उनका भी जन्म एशिया माइनर या इस भाग में ही हुआ ग्रीस का आज ग्रीस बहुत छोटा है जो ग्रीस आज हम देखते हैं मुख्यतः स्पार्टा और एथिन्स और कुछ उसके और हिस्से जो हैं पेलोपोनीस और कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं वहां पर मैसेडोनिया का दक्षिणी भाग है ये तो है परंतु जो आज तर्की है वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रीक नगर हुआ करते थे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इफेसस और स्मृणा करके और माइलेटस जहां पर बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारक गणितज्ञ जो ग्रीस के हुए हैं वह वहां थे और आप अगर भूगोल देखें तो ये एशिया और यूरोप के मिलन हो रहा है जो एनाटोलिया है वो उनके बीच का भाग है एशिया में आता है परंतु वो ऊपर एक ओर से काउकेसस पहाड़ों से जो हम पूर्वी उत्तर पूर्वी अगर भाग है तो उसका जो सीमा है वो काउकेसस के पहाड़ों से लगती है दूसरी ओर जाते हैं तो बॉस्फोरस की खाई के सामने थ्रेस करके एक प्राचीन ग्रीस का एक प्रोविंस हुआ करता था जिसमें आज इस्तांबुल नगर वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट बिगेस्ट मेट्रोपोलिस इस समय के जो हैं और कॉन्स्टेंटिनोपल जो प्रसिद्ध इतिहास का बाइजेंटियम वो थ्रेस में हुआ करता था तो यूनानी तो शहर इस्तांबुल तो शहर भी दोनों महाद्वीपों में है एशिया में भी है और जी जी एशिया में है और यूरोप में भी इस्तांबुल गया जी जी और वो भूगोल के दृष्टि से बहुत ही बहुत रोचक है वह पूरा जो भाग है तो यहूदियों के लिए ये यूनानियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये देश हुआ करता था यहाँ पर अगर हम अर्मीनिया की बात बात में करेंगे पर इतना उल्लेख यहाँ अवश्य कर दूं कि अर्मीनिया बहुत ही प्राचीन साम्राज्य रहा है कहते हैं कि वो सबसे पहले साम्राज्यों में से ईसाइयों को अपनाने वाला था परंतु उससे पहले भी कुछ पांच सौ के आसपास भी अर्मीनिया का पहला जो राज्य है उसकी स्थापना कहते हैं जो कि उत्तर पूर्वी एनाटोलिया जो तुर्की तुर्की आज है वहां पर हुई थी तो अर्मीनिया के लिए भी और ग्रीस के लिए भी यह जो भूभाग एनाटोलिया बहुत महत्वपूर्ण था अब यहां पर जो आक्रांता आए जो आक्रमणकारी आए जब आक्रमणकारी तो बहुत आते रहे इतिहास में और बचते भी रहे पर जैसा हम जानते हैं कि दो प्रकार के आक्रमणकारी और आक्रांता होते हैं जो ईसाइत को लेके आते हैं अथवा इस्लाम को लेके आते हैं जो लगभग परमानेंट रूप से एक स्थायी रूप से किसी देश की जो धार्मिक मजहबी जो वहां की संरचना है उसको बदल देते हैं तो हम देखते हैं कि दसवीं शताब्दी में लगभग मध्य एशिया से कुछ लोग आने लगते हैं पहले वो सीधे जो आज एनोतोलिया है वहां नहीं आते उनका पहला पग जो है वहां से वो पर्शिया में आते मध्य एशिया से वो पर्शिया में आते हैं जहां इस्लाम वो कबूल चुके हैं और पर्शिया उनका बड़ा गढ़ बनता है और पर्शिया से फिर धीरे धीरे वे एनाटोलिया में आना आरंभ करते हैं बीच में अर्मीनिया का राज्य वहां है जिनसे उनके कई बार झगड़े होते हैं लड़ाइयां भी होती हैं तो उनका रास्ता पर्शिया से आता है तो इस प्रकार से जो तुर्की में जो तुर्क आए वो पर्शिया से होकर आए तो वहां की कुछ सांस्कृतिक जो बातें हैं वो भी उनके अंदर रही हैं तो पहला पथ जो है इनको सेल्जुक तुर्क्स बोलते हैं हाउस ऑफ सेल्जुक्स है इनका मूल स्थान तो मध्य एशिया में है और परंतु उनकी जो पहचान इतिहास के सामने जब वे पहली बार बहुत अच्छे रूप से आते हैं तो जब वो 
पर्शिया में आते हैं ईरान में आते हैं और ईरान से आगे बढ़ के जब एनातोलिया में जाते हैं तभी उनको जाना जाता है तो सेल्जुक तुर्क्स करके हैं जिन्हें जो एनातोलिया में आने लगते हैं अब कुछ इतिहासकार थोड़ी सी लिपापोती करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि एनातोलिया तो लगभग खाली था और सेल्जुक तुर्क आके वहां बसने लगे पर ये बात सच नहीं है बहुत महत्वपूर्ण कई युद्ध उन्होंने लड़े हैं उसकी युद्ध लड़ने के बाद बहुत बड़े स्तर पर जनसहार करके जो ग्रीक पॉपुलेशन हैं और उनको उनका धर्मांतरण करके धीरे धीरे अनातोलिया में इस्लाम को बढ़ाया है जी ये जो आपने रूट बताया कि ये ईरान की तरफ से आते हैं तो जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न ईरान है जिसमें ताबरीज वहाँ का मुख्य शहर है और वहाँ से आर्मीनिया की भी सीमा मिलती है आज की दिन में आर्मीनिया की भी सीमा मिलती है अजरबैजान की भी मिलती है और तुर्की की मिलती है लेकिन वो जो तुर्की का जो पूरा हिस्सा है वो कुर्दों का क्षेत्र है तो ये भी एक जी तो तीन तीन बड़े ये कुर्द तो जब ये आधुनिक राज्य बने हम उसमें बाद में भी उसकी चर्चा करेंगे तो ईरान एक राज्य बना पर्शिया एक राज्य बना इराक बना ऊपर अजरबैजान बना अर्मीनिया बना जॉर्जिया बना और यहाँ टर्की बना परंतु दो राज्य जिनकी आज भी मांग होती रहती है वह एक तो कुर्दिस्तान नहीं बन पाया जो इराक उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिमी ईरान और उत्तरी इराक और जो पूर्वी तुर्की का बहुत बड़ा भाग यह कुर्दिस्तान वो अपने क्लेम सीरिया का भी सीरिया का भी भाग उसमें वो क्लेम का दावा करते हैं परंतु इसमें से बहुत सारे भाग अर्मीनिया भी क्लेम करता है क्योंकि जो तुर्की का जो पूर्वी भाग है आज का जो अर्मीनिया अगर आप मानचित्र पर देखेंगे तो बहुत ही छोटा है सोवियत यूनियन जब का विघटन जब हुआ तो उसमें से जो देश निकले उनमें से काउकेसस में से जो तीन बड़े देश निकले अजरबैजान जॉर्जिया और अर्मीनिया उनमें से एक देश अर्मीनिया की रूप में हम जानते हैं परंतु इतिहास जो आज का अर्मीनिया है जो राज्य अर्मीनिया है राष्ट्र राज्य अभी का जो अर्मीनिया है वह 30 प्रतिशत ही आप समझिए जो अर्मीनिया प्राचीन अर्मीनिया हुआ करता था तो तुर्की का एक बहुत बड़ा भाग पूर्वी तुर्की का बड़ा भाग अर्मीनिया में हुआ करता था और यही जो कुर्दिस्तान भी जिन भागों का दावा करता है उसमें से कई भाग अर्मीनिया भी रहा है इतिहास में कुर्द बाद में आते हैं इतिहास में अर्मीनिया जो देश है वो और भी पुराने हैं तो उनका दावा और भी है परंतु वो जब ये राज्य बने तो ना कुर्दों को वो मिला स्थान और ना अर्मीनियों को मिला कुर्दों की एक ये बात है कि वो लगभग बहुत बड़ी मेजोरिटी में मुसलमान है परंतु अर्मीनियंस की जो ट्रेजडी है उनके जो त्रस्दी है कि वे ईसाई राज्य हैं जो एक ओर से शिया पर, पर्शिया और दूसरी ओर से सुन्नी तुर्की के बीच में फंसे हुए हैं ऊपर भी आज भी वो भी एक घटना है अजरबैजान भी उनका जो पड़ोसी है जिससे उनके बहुत युद्ध चलता रहता है अभी दो साल पहले डेढ़ साल पहले बहुत बड़ा युद्ध समाप्त हुआ है जिसमें अर्मीनिया को पुनः बहुत घाटा हुआ है तो इस प्रकार से अर्मीनिया की त्रासी रही है कि उसको राज्य कभी अपना बड़ा नहीं छोटा सा राज्य तो मिला परंतु राज्य बड़ा नहीं मिल पाया दस में जो ये श्रृंखला चलती है जब सेल्जुक तुर्कों के आने की और तुर्की को तुर्की को धीरे धीरे मुसलमान करने की उसमें जो सबसे बड़ा जो युद्ध है मेन्जीकट का बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है हम इतिहास में पढ़ते हैं दस में यह युद्ध होता है जिसमें रोमन एम्पायर को रोमन बड़ी सेना को हराया जाता है 
और बैटल ऑफ मैंट करके दस सौ इकहत्तर में है मैंट अगर देखेंगे तो आज पूर्वी तुर्की का एक बिल्कुल पूर्वी तुर्की जो सीमा रेखा से थोड़ा सा ही दूर रह जाता है वहां का वह नगर है इसका अर्थ है कि उस उस समय तक तो मैंजी यहां तक पूरा वो यूनानी ही क्षेत्र रहा होगा और बहुत महत्वपूर्ण यह नगर हुआ करता था तो यह दावा कि वो तो खाली था आधा अनोतोलिया और तुर्क आके बस गए या बिल्कुल जिस प्रकार से रोमला था पर आरसी शर्मा और इरफान हबीब हमारे इतिहास की लिपा पोती करते हैं उस प्रकार से वहां भी बहुत हुआ है और एक सती है कि टर्की नेटो में चला गया जब ये कोल्ड वॉर हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसके कारण बहुत सारे अमरीकी इतिहासकारों ने बड़ी लिपापोती की है तुर्की के इतिहास के साथ उनको अच्छा बताने के लिए तो ऑटोमन सल्तनत को और उनके पूरे इतिहास को अच्छा बताने के सेल्जुक तुर्क को अच्छा बताने के लिए ऐसा हुआ है कि वो तो खाली था और वो आके बस गए उन्होंने किसी को डिस्प्लेस नहीं किया उन्होंने किसी को कोई नरसंहार नहीं किया परंतु इतिहास कुछ और ही कहता है दस का मैंजिकट का बैटल है फिर पिचहत्तर का अंकारा का है जो अंकारा आज उनकी राजधानी है फिर नीसिया नीसिया में जो काउंसिल ऑफ नीसिया जो आप तो ईसाइत के इतिहास को बहुत अच्छे से जानते हैं ईसाइत का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वो काउंसिल ऑफ नीसिया के बाद एक रूप लेना आरंभ करता है और वह नीसिया ही आज उनके पास नहीं है नीसिया का भी वह भी अनातोलिया का ही एक भाग है एंटीओफ और एटेसा ऐसा कर करके दस तक लगभग पूरा का पूरा जो आज अनातोलिया है वो तुर्की में बदल जाता वहां पर मुसलमान तुर्कों का शासन लागू हो जाता है और धीरे धीरे करके नरसंहार करते हैं नरसंहार करने के बाद वो यहूदियों को क्योंकि समुद्र पार जो आज ग्रीस है वो ग्रीस भी था तो बहुत सारे जो यूनानी हैं वे भाग जाते हैं जो ईसाई यूनानी है क्योंकि उस समय बाइजेंटियम एम्पायर से लड़ाई होती है दसवीं शताब्दी दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में तो उस समय वे सब ईसाई हो चुके हैं लगभग और वे दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और चूंकि ग्रीस का कुछ यूनान का कुछ भाग बचा रहता है इनके पकड़ से दूर उस समय तो वे वहां पर भाग के चले जाते हैं और धीरे धीरे यहां पर बसने लगते हैं इस कारण से आज तुर्की के सीरियल आजकल भारत में बड़े प्रसिद्ध हैं अगर आपने देखा होगा हमारे जी और इवन जो डेली सोप्स हैं वो बड़े प्रसिद्ध हैं तो उसका कारण कुछ लोग ये कहते हैं कि वे दिखते तो यूरोप जैसे हैं परंतु झगड़े उनके हमारे कुछ घरेलू और इस प्रकार से होते हैं तो वो नाटक देखने में भारतीयों को बड़ा आनंद आता है तो उनके देखने का यूरोपीय कारण ये है कि अगर रेस की बात की जाए तो ये सब यूनानी लोग हैं जिनको धर्मांतरित करके ये बना दिया गया तो तुर्की खून है जो सेंट्रल एशिया से आए परंतु वे बहुत कम लोग थे मुख्यतः धर्मांतरित लोग हैं इसलिए आप आज अगर आधुनिक तुर्कों को देखें उनके अगर नाक नक्शे देखें तो यूरोपियों से और ग्रीस से बहुत भिन्न यूनानियों से बहुत भिन्न नहीं दिखते हैं तो उनमें कुछ खून तो क्योंकि तुर्कों का है जो आए वहां से और वहां बसे परंतु ये मुख्यतः धर्मांतरित लोग हैं तो एक देश को हराया ये तो यहीं पर आपको थोड़ा सा इसी में सवाल ये पूछूंगा कि ये भी बताया जाता है कि जिस तरह से तुर्क जो थे वो यहाँ भारत में जब आए तो वो भी अपनी महिलाएं नहीं लाए थे और यहाँ भारतीय महिलाओं के साथ में उन्होंने विवाह संबंध और विवाहेतर संबंध बना के और अपनी पुश्तें आगे बढ़ाई तुर्की में भी उन्होंने यही किया ऐसा बताते जी जी बिल्कुल ऐसा किया है और देखिए ये किसी देश को इस्लाम में धर्मांतरित करने का सबसे अच्छा ढंग है कि वैसे भी युद्ध में बहुत आसान है कि आप केवल पुरुषों को लेके चले आपके पास खोने के लिए बहुत कम है और जब आप युद्ध जीत जाते हैं तो वहां पर पुरुषों की हत्या करके और जब स्त्रियों और बाल जो बच्चे बच्चे बच्चों में भी जो बड़े बालक हैं उनकी हत्या कर दी जाती थी 
नौ दस वर्षों तक की जो उनसे छोटे हैं और स्त्रियां हैं और लड़कियां हैं बच्चियां हैं उनको रखा जाता था और फिर उनसे विवाह करें जबरन करें क्योंकि उस समय तो जब आपकी सेना चली गई और सारे पुरुष चले गए तो तो कोई प्रश्न ही नहीं बचता कि अब कोई प्रतिरोध वहां से कुछ आ पाए हाँ वे आत्महत्या कर सकती हैं और बहुत सारी करती भी हैं वहां भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो उन्होंने किसी खाई में कूद कर वहां मांस जो हमारे यहाँ जौहर होता है इस प्रकार से तो नहीं परंतु खाइयों से कूद बहुत सैकड़ों और हजारों जो उनकी स्त्रियां उन्होंने अपना जीवन दिया परंतु इस प्रकार से भी विवाह कर करके कर करके उन्होंने अपना जो इस्लाम है उसको फैलाया और पूरे अनातोलिया को तुर्की में जो क्रिश्चियन अनातोलिया था ईसाई अनातोलिया था उसको मुस्लिम तुर्की में बदलने का जो प्रक्रिया है वह आरंभ की और ये बहुत शीघ्र हो गया अगर आप देखते हैं सौ वर्ष के अंदर इतना क्रूर था उनका शासन कि सौ वर्षों के अंदर भी ये कर लेते हैं तो दस में उनकी पहली रोमन साम्राज्य की पहली बड़ी हार होती है और दस तक आप इस्तांबुल छोड़ ये जो आप कॉन्स्टेंटिनोपल है उस समय तक वो छोड़ दीजिए वो तो बहुत बाद में गिरता है उसको पांच शताब्दियां और लगती हैं सेल्जिक तुर्कों के सेल्जिक तुर्क नहीं कर पाते हुए वो जो दूसरा साम्राज्य आने के बाद वह करता है तो कॉन्स्टेंटिनोपल को छोड़ दीजिए बाइजेंटियम बस कॉन्स्टेंटिनोपल के आसपास थ्रेस का जो थोड़ा बहुत क्षेत्र है और थोड़ा सा जो एशिया एनातोलिया का थोड़ा सा क्षेत्र है वह उनके पास रह जाता है पूरा बाकी का जो एनातोलिया है जो उस समय का बाइजेंटियम एम्पायर है अनातोलिया में वह पूरी तरह तुर्की में धर्मांतरित हो जाता है 80 से 90 वर्षों के बीच जी और कॉन्स्टेंटिनोपल का भी वो जो कहते हैं कई बार मैं एग्जांपल देता रहता हूं कि भाई आप जो है वो आ, हमेशा एक डिफेंसिव युद्ध नहीं लड़ सकते और उसका उदाहरण है कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल होता है शायद 1498 में 1492 में 1498 और जिस दिन पहली बार उसके अंदर उन्होंने कदम रखा जी उसके बाद से फिर वहां पर वो कभी ट्रेस नहीं बचा है और आज भी आप देख रहे हैं वो हैजिया सोफिया का जो हाल हुआ पहले और वो दोबारा से मॉस्क बना दिया गया मस्जिद थोड़ा उसको रिस्टोर किया रिस्टोर क्या किया मतलब उसको न्यूट्रल कर दिया अतातुर्क ने कमाल अतातुर्क ने और अब उसको फिर से कन्वर्ट कर दिया गया मस्जिद तो ये जो बार बार यहाँ पर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं किया मंदिर के ऊपर नहीं बनाए ये तो इन्होंने हर जगह किया है कौन सा ऐसा स्थान है जो नहीं किया स्पेन में किया आपने पूरा उसका वृत्तान बताया था स्पेन का किया था और किस तरह इन्होंने बाद में जब सेंट्रल एशिया इस्लामाइज हो गया मंगोलों की बेवकूफी से कहें या उनके क्या बोले उसको उनके खुले सही शत्रुओं ना होने के कारण वे व्यक्तियों को तो शत्रु मानते थे पर विचारधारा को और मजहब को शत्रु नहीं मानते थे इस कारण से उनकी इतिहास आज उनको कम जानता है और इस्लाम तो हम सब जानते हैं तो ये जो सारी स्थितियां हुई वही हमको यहाँ भी दिखाई पड़ती हैं इसके बाद फिर जब यहाँ पर खिलाफत उस्मानिया आ जाती है उसके बाद से जो आज का आधुनिक तुर्क है वहां तक का आप हमें इतिहास होता है उससे पूर्व मैं दर्शकों से अनुरोध कर लेता हूं कि आपको जो भी प्रश्न पूछने हैं 
क्योंकि ये बहुत कंप्रेस करके बताया है इतिहास हो सकता है इसमें आपको कुछ डिटेल्स चाहिए हो तो वो आप अवश्य पूछ लें पंकज जी से जी जी तो लगभग तेरहवीं शताब्दी तक बारहवीं ये जो सलजुक तुर्क आते हैं लगभग दो शताब्दियों तक रहते हैं वे बहुत शक्तिशाली और इतिहास में आप कह सकते हैं जिस प्रकार से जो दिल्ली सल्तनत भारत में इसमें यह भी कहा जाता है कि अब्बासियों का जो बाद का इतिहास है जी वो वहां पर भी जो खलीफा था अब्बासी खलीफा जो था वो नाम का ही था और रूल जो था वो सलजुक तुर्क का ही था जी 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 विकट तो एक तुर्की में सलजुक तुर्क से आने के बाद जो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप क्लियर तो कभी नहीं हुई लेकिन एक तरह से सबसे शक्तिशाली देशों में और शक्तियों में एक तुर्की वो धड़ा बनता था दो घटना अगर इस्लामिक इतिहास में अगर हम कहें एक तो दिल्ली में दिल्ली भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना जिसने हमारे सभ्यता और संस्कृति की कंटिन्यूटी को उसकी परंपरागत निरंतरता को तोड़ा यहां पर भी सफल नहीं हो पाया अंततः हम हिंदू रहे परंतु सेल्जु तुर्कों का बाइजेंटियम को हराना एनातोलिया के अंदर और एनातोलिया को लगभग 80 प्रतिशत ग्रीक जो उनका राज्य है उसको तुर्की में बदल देना यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है तो ये सहयुक्त तुर्क करे और दो दो सौ लगभग वर्षों तक वे करते रहे इसमें बड़ी रुचिकर आप आपका अध्ययन इस पर और है कि इसके इनके कन्वर्जन में इनके धर्मांतरण में सूफी दरविशों का बहुत बड़ा भाग रहा है तो सूफी दरविश हर स्थान पर जाते थे जो धर्मांतरण नहीं भी करते थे उन पर इस तरह जैसे बहला के फुसला के और कैरेट एंड का जो गेम होता है वो उन्होंने कोनिया करके एक उनका नगर है तुर्की का आज भी बड़ा नगर है वहां पर उन्होंने अपना गढ़ स्थापित किया और वहां से पूरे अनातोलिया में घूम घूम कर इनके राजाओं के साथ जहां पर तलवार नहीं काम कर पाई वहां पर उन्होंने इस प्रकार से उनको छल के और सूफियों ने बहुत साथ दिया तुर्क जो सुल्तान है उनका इसको कन्वर्ट करने में धर्मांतरित करने में इसके बाद लगभग जब सहलजुक तुर्क टूट जाते हैं 50-60 साल तक 60-70 साल तक तेरहवीं शताब्दी में थोड़ा सा कुछ अलग अलग तुर्की राज्य रहते हैं और फिर लगभग तेरहवीं शताब्दी के अंत में उस्मान करके एक राजा सुल्तान जो ऑटोमन जिसको बाद में ऑटोमन सल्तनत का नाम दिया जाता है वो उस्मान है उस्मान ऑटोमन जो उनके रेंडरिंग में प्रोनाउंसिएशन है ऑटोमन वैसे तो अंग्रेज जी जी उस्मान है अरबिक में उर्दू में फारसी में तो खिलाफत उस्मानिया ही बोलते हैं उसको खिलाफत उस्मानिया बोलते हैं और बड़ी रुचिकर बात है कि उन्होंने जो ये जिनको हम ऑटोमन टक्स बोलते हैं जब इनका साम्राज्य आया और जब ये सुल्तान बने और उनका एक ही लक्ष्य था कि वह कॉन्स्टेंटिनोपल को हरा के क्योंकि बाकी अनोतोलिया ले लिया है अब वे कुछ 80 या 100 किलोमीटर दूर ही रह गए हैं जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वहां से और बस कॉन्स्टेंटिनोपल को ले लेना उनका लक्ष्य है तो तेरहवीं शताब्दी के अंत में ये आते हैं दो शताब्दियों के अंदर पंद्रवीं शताब्दी के अंत में 200 साल तक लगे रहते हैं ये भी बहुत सारे जो है आक्रमण करते हैं दो वर्षों के अंदर वे कॉन्स्टेंटिनोपल को ले लेते हैं बड़ी रुचिकर बात है कि उन्होंने अपने आप को रियल रोम माना है जो इस्लामी रोम की उन्होंने संज्ञा दी है तो उनकी इस्लाम की आइडेंटिटी उन्होंने ऑटोमन कभी नहीं कहा उस्मानी कभी नहीं कहा अपने आप को खिलाफत तो है ये दूसरे कहते हैं उनको अपने आप को खलीफा कहते हैं इस्लाम का खलीफा कहते हैं अगर उनके पत्रों में देखें तो अपने आप को मोमिन ही बोलते हैं 
कि सबसे सच्चा मुसलमान जो है हम वही हैं तो उनकी आइडेंटिटी जिस तरह से कहते हैं खालिस इस्लाम की आइडेंटिटी है जोग्राफी में अगर वो देखें तो अपने आप को रूम बोलते हैं वो तुर्क से अपना वो बहुत कम उनके जो ठीक है नाते हैं वो तो रहते हैं परंतु पाकिस्तान अपने आप को अरब बोलता है अरब बोलता है इसी प्रकार से वो अपने आप को रूम बोलते हैं उनके अगर आप आज दस्तावेज देखें उनके पत्र देखें तो उसमें अपने आप को वो रोम ही बोल रहे हैं कि हम ही सच्चे रोम है क्योंकि हम इस्लामी रोम है और बाकी कोई अपना नाम वो नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमन टैक्स जब आते हैं और ये अब ये देखिए यहाँ पर बात कुछ हिंदुओं के समझने की है कि आपके पड़ोस का एक देश जब हार जाता है तो केवल आपके पड़ोस का एक देश नहीं हारा होता है उस पड़ोस के देश को स्प्रिंग बोर्ड की तरह जो इस्लाम की सेनाएं हैं उसका प्रयोग करके आपके ऊपर भी आगे जाकर हमला करते हैं जिस प्रकार से सिंध को उन्होंने प्रयोग किया काबुल और जाबुल को किया अफगान में जो अफगानिस्तान में जितने भी जो छोटे छोटे क्षेत्र थे काबुल जाबुल और बाकी सब हिरात इनको इनका प्रयोग किया उसी प्रकार से एनातोलिया को पहले तो वो इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद चढ़ाई करते हैं यूरोप की क्योंकि जब कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया उसके बाद उनका मुख्य लक्ष्य है कॉन्स्टेंटिनोपल के गिरने के बाद उसके इस्तांबुल बनने के बाद जो सबसे बड़ा नगर है सबसे महत्वपूर्ण नगर है साइयद के लिए वो उस समय रोम नहीं है या पेरिस नहीं है या लंदन भी नहीं है उस समय वियना है और फिर ये लग जाते हैं वियना के लिए तो पूरा इस समय जो यूक्रेन के बहुत सारे भाग रोमेनिया मोल्दोवा बाल्कन के जितने भी देश हैं मैसेडोनिया जो नॉर्थ मैसेडोनिया मॉन्टीनिग्रो सर्बिया जो ये देश हैं ये सारे के सारे हंगरी ये सारे के सारे वे पूरा उस पर अधिकार जमा लेते हैं आज भी जो यूरोप की सिग्निफिकेंट माइनॉरिटीज हैं और जो उनकी सबसे बुरे युद्ध हमारे सामने आए हैं नब्बे के दशक में बोसियन जेनोसाइड जब अंत में वो बोसियन को उसको पूरा विश्व जानता है पहले बोसियन सर्ब्स को और दूसरे क्रोड्स को जो मार रहे थे वह भी ऑटोमन सल्तनत के यूरोप पर कब्जा कर लेने के बाद ही उसका ये जो अंत है वो होता है तो आपके पड़ोसी अगर जो देश एक बार कन्वर्ट हो जाता है धर्मांतरित हो जाता है तो थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि आगे जाके उसको स्प्रिंग बोर्ड के रूप में प्रयोग किया जाएगा क्योंकि इस्लाम इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस अंटिल द होल वर्ल्ड इज इस्लामिक इट विल नेवर स्टॉप अंटिल द होल वर्ल्ड हैज बिकम इस्लामिक उसके बाद भी वो सच्चा मुसलमान के वो खोज करते रहेंगे नहीं मिलेगा उनको वो एक अलग बात है परंतु जब तक गैर मुसलमान बचे हैं तब तक उनका लक्ष्य है कि एक देश से दूसरे देश दूसरे देश से तीसरे देश हमारा लक्ष्य क्या रहता है हम लोकल देखते हैं अभी भी हमने मणिपुर के बारे में भी बातचीत की जो धार्मिक सभ्यताएं हैं वह देखते हैं अरे नहीं ये तो दो कबीलों के बीच में दो जनजातियों के बीच में युद्ध है पर वे ऐसा नहीं देख रहे वे देख रहे हैं कि कैसे करके अधिक से अधिक चर्च स्थापित कर दी जाए लैंड जिहाद की जाए जब मणिपुर में हुआ और वहां से लोगों को हटाकर वहां पर ईसाई बैठा दिए जाए और इस्लाम भी ऐसे ही सोचता है कि हर स्कर्मिश जो होती है हर झगड़ा जो होता है उन दोनों झगड़ों को मैं इस्लाम का कैसे लाभ वो हो और परमानेंट लाभ वंस अ मुस्लिम ऑलवेज अ मुस्लिम ये लैंड के बारे में भूमि के बारे में भी इतना ही सच है कि एक बार एक भूमि इस्लामी हो गई तो वह सदैव इस्लामी रहेगी ऐसा उनका पूरा प्रयास तो रहता है तो इस प्रकार से जो ऑटोमंस हैं वो आके कब्जा कर लेते हैं और यूरोप में सिग्निफिकेंट माइनॉरिटीज को अल्पसंख्यक को छोड़ते हैं जो आज भी बहुत बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है जैसे कि आज भी जो है वो सपना यही है कि जो भी भूमि दौरे खिलाफा में चली गई जी दौरे खिलाफत जो भी जमीन वो हमेशा उनकी 
न केवल पाकिस्तानी के लेकिन वो हर पाकिस्तानी जो भारत में बैठा हुआ है पाकिस्तान इज एन आइडिया इट इज नॉट इट इज एन आइडिया इट इज एन आइडिया और जब वो इसके लिए फाइनेंस मांगते हैं अरब से तो वे लोग भी तुरंत समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और ये तो बहुत मजहबी काम है ये भले ही कितने भी वो चिड़ते हो पाकिस्तानियों से और उनको नीचा समझते हो स्तर में अरबी परंतु फिर भी वे कहेंगे कि भारत पे दिल्ली पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित करना तो बहुत मजहबी काम है और वो करना ही चाहिए तो ये वो ये सब जो भी इस्लाम को मानता है ये भाषा बहुत भाषा का अर्थ है मैं वो हिंदी संस्कृत और अरबी नहीं बोल रहा हूं पर ये जो विचारों की भाषा है इस विचारों की भाषा को वो एक दूसरे को बहुत आसानी से समझते हैं जैसे ही वो कहते हैं कि ये तो वक्त है या ये तो एक बार वक्फ का भूमि हो चुकी है अब तो इसको वक्त ये तो हमारा कर्तव्य है कि हमको इसको पुनः हमें प्राप्त करना है तो यह भाषा तुरंत हर कोई समझता है जिस प्रकार से आपने देखा अभी वर्ल्ड कप में शायद पता नहीं मैं क्रिकेट में कच्चा हूं टी में कहीं भारत की हार पहली बार पाकिस्तान किसी वर्ल्ड कप में हुई मेरे ख्याल से टी के जी तो उनका कॉमेंट यूए में तो उनका देखिए कॉमेंट क्या आता है उनके टिप्पणी क्या आती है कि चलो कुफर तो टूटा अब उनकी भाषा देखिए उनका विचारों की भाषा देखिए कुफर तो टूटा इसका अर्थ है कुफर टूटने का अर्थ है कि उन्हें इस्लाम नीड्स टू विन ओनली वंस वी नीड टू कीप विनिंग फॉर कि उन्हें एक ही बार कुफार को तोड़ना है उनकी जो सोच है क्रिकेट में ऐसा नहीं हो पाएगा अभी तो परंतु उनकी जो सोच है वो ऐसी तो इस प्रकार से हम विश्व की अगर इतिहास को और तुर्की के इतिहास को देखते हैं आज तुर्की खालिश अगर इस्तांबुल की माइनॉरिटी को छोड़ दें वहां पर कुछ क्योंकि यूरोप यूरोपियन पार्ट में इस्तांबुल में कुछ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई बचे हुए हैं यूरोप की निगरानी में कुछ कुछ परंतु अगर आप एनातोलिया को देखें जो एशियन भाग है वह लगभग सौ मुस्लिम है दुनिया के सबसे मुस्लिम खालिश मुस्लिम देशों में से एक सेकुलर सो कॉल्ड जिसको टर्की बोला जाता है वह तो आज उसका अर्थ ये हुआ एक बार उसके इस्लाम में धर्मांतरण के बाद उसका कारण ये भी है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इन्होंने एक तो आर्मीनियन जेनोसाइड किया और साथ में ग्रीस और तुर्की में फुल पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ जो फुल पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है भारत यहाँ पर मात खा गया वो फुल पॉपुलेशन एक्सचेंज नहीं कर पाया ग्रीस ने फुल पॉपुलेशन एक्सचेंज किया था बाल्कन और टर्की के बीच में हुआ वो कभी हम और भी उसकी चर्चा कर सकते हैं वो बड़ा रोचक विषय है क्योंकि हमें बहुत उससे सीखने चाहिए उस घटना से परंतु हमने उसकी सीख नहीं ली जबकि वो हमसे बहुत पहले हुआ है जी हाँ जी हाँ जी हाँ और बैटल ऑफ वियना जो कहते हैं जो ये नाइन इलेवन जो डेट चुनी गई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स को गिराने के लिए वो इसीलिए चुनी गई कि जो नाइन इलेवन था नाइन्थ इलेवेंथ नाइन्थ सेप्टेम्बर आई थिंक सोलह सौ ग्यारह या सोलह सौ बारह की बात है जो बैटल ऑफ वियना की जो डेट है जिस दिन वियना पे आक्रमण हुआ है वो डेट चुनी इन्होंने जी जी तो ये नाइन इलेवन जो लोग भी देख रहे हैं वो याद रखें स्मृति है वो अटैक ऑन वियना था जी जी तो ये लोग जो हैं अपनी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस बहुत याद रखते हैं बहुत याद रखते हैं अभी भूले नहीं है अभी भी उनको स्पेन पे वापस कब्जा करना है दिल्ली पे वापस कब्जा करना है ये अलग बात है कि अब दम नहीं रही 
बिल्कुल और परभणी में वे देखते हैं कि लाखों लगभग एक लाख एक सवा लाख लोग होंगे जो जुलूस निकाल रहे कई घंटों तक निकलता रहा इसराइल के विरुद्ध और पैलेस्टाइन के फिलिस्तीन के समर्थन में अगर उनसे अभी मानचित्र पर अगर पूछा जाए कि इसराइल और फिलिस्तीन कहां हैं तो उनमें से मैं 99% को नहीं पता होगा कि वे कहां हैं लेकिन उनको इतना पता है कि ये युद्ध हमारा है जितना उनका है उतना ही हमारा है और हमें इनके समर्थन में भारत में भी शोर मचाना है मुसलमान कहीं भी हो वह एक दूसरे का वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स जिस प्रकार से कम्युनिज्म संवाद भी ऐसे ही करता है और ईसाइयत भी इसी प्रकार करती है कि वेटिकन में रहने वाला रोम के आसपास कोई रहने वाला या फिर इथोपिया का कोई ईसाई मणिपुर में मैतई जो है वो धर्मांतरित होकर ईसाई बन जाए इसका वो उन्हें ध्यान रहता है उसी प्रकार मोरक्को को कोई जो मुसलमान है उसको यह ध्यान रहेगा कि भारत में भी जो है जिहाद निरंतर चलती रहे जी तो दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें इसको लाइक करें हमें आप पत्रम पुष्पम के साथ जो भी अर्पण कर सकते हैं वो कृपया अवश्य करें क्योंकि आपके आर्थिक सहयोग की हमें सदैव आवश्यकता रहती है साथ में दी मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज इज ऑन 13000 केवल 13000 अब बचे हैं जयपुर डायलॉग्स के 1 मिलियन सब्सक्राइबर में और 13000 तो दो चार दिन में ही हो सकते हैं यदि आप चाहें तो तो कृपया अपना पूरा उद्यम इसमें पूरी शक्ति इसमें लगाएं और अब हम चलते हैं आगे और आ जाते हैं एक दूसरे विषय पर जो मॉडर्न तुर्की बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो खिलाफते उस्मानिया जो है उसका विघटन हो रहा है प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की कूद गया है जर्मनी के साथ में उसकी एक बड़ी विजय भी होती है आपको ध्यान है जब वो ब्रिटिश ट्रूप्स को हराता है गैलीपोली में बैटल ऑफ गैलीपोली में लेकिन उसके बाद भी विश्व प्रथम विश्व युद्ध में ये पावर्स जो हैं जर्मनी तुर्की वगैरह हार जाती हैं उस समय क्या होता है उस विभीषिका का और मॉडर्न तुर्की बनता है उसका भी थोड़ा सा वर्णन करें जी तो एक बीसी शताब्दी के आरंभ तक एक स्थिति ऐसी हो जाती है अपने चरम पर जब ऑटोमन मैं पहले चरम की एक कुश्ती सेकंड चर्चा करता हूं अपने ऑटोमन अपने चरम स्वरूप में जब रहता है तो पूरा बाल्कन जो युगोस्लाविया फॉर्मर युगोस्लाविया था अगर क्रोएशिया के कुछ भाग देखें क्रोएशिया से भाग से लेकर सर्बिया मैसेडोनिया मोंटीनेग्रो कोसोवो अल्बेनिया जो आज ग्रीस है बुल्गारिया है रोमानिया है उक्राइन के कुछ भाग हंगरी और मोल्डोवा और यहां तक कि बेलारूस के भी कुछ भाग यह पूरे यूरोप का यानी पूरा जो पूर्वी यूरोप है पूर्वी दक्षिण पूर्वी जो यूरोप है वो लगभग उनके बाल्कन पेनिनसुला जो है वह उनके कब्जे में आ जाता है काउकेसस के भी कुछ जो देश हैं अजरबैजान और यहां यहां पर उनका कुछ-कुछ हाथ रहता है और नीचे अगर देखें तो सीरिया और जो पूरा एनातोलिया जो आज है जो तुर्की है ये तो है ही नीचे अगर देखें तो सीरिया के बहुत बड़े भाग जो आज इजराइल है लेबनान है नीचे जाएं तो सऊदी अरब के कुछ तटवर्ती जो नगर हैं 
प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने से पहले इनकी शक्ति कम होती जा रही है लगातार धीरे 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 कम होती जा रही है और प्रथम विश्व युद्ध में उनका जो भाग है अगर आप उनके दस्तावेज पढ़ें जो उनके पत्र पढ़ें जो वहां के पाशा हैं जहाँ के जो लीडर्स हैं क्योंकि उस समय तक सुल्तान कमजोर हो चुका था जो बागडोर है ऑटोमन सल्तनत की वह पूरी तरह टर्की की पाशास के नेटवर्क ऑफ इस्लामिक नोबल्स आप कह सकते हैं उनके हाथ में जा चुकी थी और अगर उनके पत्र पढ़े तो उनका भाग में लेना ही है उस ऑटोमन एम्पायर की ग्लोरी को पुनः स्थापित करने के कि वे फिर से वह पूरे क्षेत्र पुनः विस्थापित कर लें इसमें उनका सहयोग इसलिए हुआ क्योंकि उस समय की इंटरनल यूरोपियन पॉलिटिक्स इस राजनीति इस प्रकार की रहती है तो और दूसरा जो उनका बहुत प्रमुख लक्ष्य है अगर आप उनके पत्र पढ़ें तो इन्हें पैन तुर्किस्तान बनाने का सदैव सपना रहा है पैन तुर्किस्तान का अर्थ है अगर आप भूगोल देखें तो पूर्वी उत्तर पूर्वी तुर्की में ऊपर जो काउकेसस देश हैं तीन उसके ऊपर भी बहुत सारी छोटी छोटी रूस के अंदर नेशनैलिटीज हैं जैसे चेचन इंगुश कबर्दीनो बलखार कालमितिया और जो अशाबाद जिसमें है जो कस्पियन हाँ जी और जो सेंट्रल एशिया के पांच स्थान तो आते हैं कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान तजिकिस्तान किर्गिजिस्तान और ये तो और कैस्पियन के इस ओर भी जो आज रूस हमें दिखता है वह लगभग 80 प्रतिशत मुसलमान है जो रूस का जो भाग वोल्गा का जो कलमिकिया जो इस प्रकार के बहुत सारे उनके छोटे छोटे वहां पर नेशनैलिटीज हैं ये सारी इस्लामिक थी परंतु ये रूस के हिस्से में आ चुकी थी हुआ ये कि रूस अठारवी शताब्दी में सत्रवी अठारहवीं शताब्दी में बहुत बड़ी शक्ति होके उभरता है उन्नीसवीं शताब्दी तक बहुत बड़ा हो जाता है और ऑटोमन एम्पायर से बहुत सारे क्षेत्र ले लेता है जिसमें अर्मीनिया भी एक है तो अर्मीनिया का उत्तरी अर्मीनिया रूस ले लेता है इस कारण से आज अर्मीनिया थोड़ा सा देश बचा हुआ है क्योंकि वह रूस भी एक उपनिवेश है परंतु क्योंकि वे ईसाई है तो वो वहां की ईसाइत को समाप्त करने का प्रयास नहीं करते अर्मीनिया पर कुछ व्यक्तियों पर अत्याचार करते हैं वो एक ठीक बात है उनके परंतु वह ईसाइत को समाप्त करने का नहीं सोचते बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करने का उन्हें बचाने की बात करते हैं तो अर्मीनिया वो ले लेते हैं तो तुर्की के प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का लक्ष्य था कि पैन तुर्किस्तान बनाया जाए जिसमें कास्पियन को क्रॉस करके अगर आप जाए तो आज जो कजाकिस्तान का निचला हिस्सा है सारे जो स्थान है तुर्कमेनिस्तान तजिकिस्तान किर्गिजिस्तान उज्बेकिस्तान उनको वहां से मिला हंगरी तक और नीचे पूरा अरब लेना इराक और सीरिया का बहुत ये लेना इसको वो पैन तुर्किस्तान बनाने का उनका प्रयास था कि हमारा जो जन्मभूमि है वो तो रही गई कहीं उन पाशा का जो लक्ष्य था तो यह उनका लक्ष्य रहता है परंतु उनको समझ में आ जाता है उन्नीस और 18 तक ही जब ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है कि यह तो होना नहीं है बल्कि हमें और भी जो नेशनैलिटीज है और भी भूमि जो है मैं वो खोनी पड़ेंगी और 1918 और 19 में जब युद्ध की समाप्ति होती है तो अफकोर्स उन्हें बहुत सारी भूमि खोनी पड़ती है जिसमें अरब पैसे जो अरेबिया है उसमें से उनका शासन जाता है यूरोप में लगभग सब चला जाता है केवल जो थ्रेस का एक भाग दक्षिणी थ्रेस का एक भाग जिसमें इस्तांबुल है कॉन्स्टेंटिनोपल है उसको छोड़ के काउकेसस के जहां भी उनका कब्जा था वहां पर से चला जाता है इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है ये बहुत 
वैसे तो बहुत गहरी बातें हैं परंतु इतना केवल कह देना होगा कि जो पाशा है जब उन्हें समझ में आता है कि अब तुर्की अनातोलिया के आसपास ही रह जाने वाला है तो वे ये प्रयास करते हैं कि यह शुद्ध खालिश मुसलमानों के लिए इस्लाम के लिए ही बने इसकी प्रक्रिया यूरोपियों के साथ तो वे प्रारंभ कर देते हैं ग्रीस के साथ और बुल्गारिया रोमेनिया के साथ जो आपने बोला पॉपुलेशन एक्सचेंज वो कभी हम और बातचीत करेंगे तो ये पहले से ही कई कड़ियों में होना आरंभ हो जाता है और प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने तक तो बहुत कम ग्रीक्स बचते हैं जो बचते हैं उनका कई बार नसाह भी होता है और उसके बाद एक्सचेंज भी होता है परंतु ग्रीक्स और जो बुल्गेरियंस हैं तो बहुत कम बचते हैं अब जो फंस गए हैं वो आर्मीनियन क्योंकि उनके पास कोई देश नहीं है जाने के लिए जो आर्मीनिया रूस का है वो बहुत छोटा सा है वहां पर बहुत सारे लोग भागते हैं परंतु उनके पास और कहीं जाने का स्थान नहीं बचता है तो इनको खालिश इस्लाम के लिए एक देश बनाना है जिसमें वो ये कहते हैं बहुत इनके दस्तावेज हैं जिसमें ये कहते हैं कि वी विल नॉट अलाउ द डेमोग्राफी ऑफ अ सिटी विच इज लेस देन नाइनटी मुस्लिम तो जहां पर भी एक परसेंट से दो परसेंट से अधिक माइनॉरिटीज हों, इट हैज टू बी टैकल्ड विथ जो हम समझते हैं इस प्रकार की भाषा उन्होंने प्रयोग की है और ये देखिए ये कौन कह रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आज लोग कहते हैं अरे आप तो पुरानी बात कर रहे हैं उसके बाद यंग टक्स आज एक बड़ी टर्मिनोलॉजी चल गई है पूरी शब्दावली चल गई कोई भी नया विचार लाता है तो उसको यंग टर्क बोला जाता है परंतु वहां पर जो यंग टर्क की गणना होती है जिसमें ये पाशा और ये सब जो उनके भावी कमाल आता तुर्क भी उसके एक भाग हैं यंग टर्क ही हैं उनमें से एक हैं इनका भी मत ये है और यही लोग कहते हैं कि हमें खालिश इस्लाम के लिए एक देश बनाना है तुर्की उसके लिए हमें सारी माइनॉरिटीज से डील करना पड़ेगा पश्चिमी जो माइनॉरिटीज हैं ग्रीस उनको तो कभी मैसेकर करें और कभी उनको भगा दिया जाए परंतु अर्मीनियंस को यू कैनॉट टॉलरेट And you have to deal with it. ये documents की बात है. This young Turks कह रहे हैं, जिन्होंने आधुनिक secular Turkey की नींव रखी है. तो ये कोई पुराने कट्टरपंथी जिनको हरा दिया गया वो नहीं. ये secular Turkey के निर्माता जितने भी हैं, ये उनकी सोच है. और इस कारण से वहाँ पर Armenian genocide करते हैं, Armenian इसाइयों का genocide करते हैं, नरसंहार किया जाता है. बहुत लंबा विषय है मैंने उस पर लिखा भी है परंतु बड़ा हृदय विदारक है वे सिंपल ये कहते हैं कि आपको यहां से उठना है अपने अपने गांव से पूर्वी तुर्की में है और डेजर्ट की तरफ सीरिया में जाना है वी डू नॉट हैव एनी प्लेस फॉर यू हमारे पास आपके लिए कोई स्थान नहीं बचा अब आपको सीरिया में जाना है और सैकड़ों किलोमीटर तक उनको पैदल चलाते हैं रेगिस्तान से उसमें बिना पानी के बिना भोजन के और बहुत सारी बातें हैं जैसे पूरा परिवार चल चल रहा है इसका पहले भी घटनाएं हुई हैं 1914 में जब हार ये होने लगती है प्रथम विश्व युद्ध में तो 18 से ये अधिक चालू हो जाता है परंतु उसके 18 तक समाप्त हो जाता है 14 में चालू हो जाता है परंतु उसके पहले 1890 से ये मैसेकर चालू हो जाते हैं जो सुल्तान छियानवे से अडाना मैसेकर होता है 1909 में अडाना मैसेकर होता है उसके पहले एक और मैसेकर होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते ये बहुत सारे मैसेकर होते हैं और पूरा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है तो पूरे विश्व का ध्यान भी इनके ऊपर नहीं रहता और आर्मीनियंस को वो भगाने का प्रयास करने लगते हैं सीधे रेगिस्तान में आप चलिए ये कहते हैं कि आप अपने जो हथियार हैं उन्हें हमारी तरफ दे दीजिए अब उनके पास कोई हथियार नहीं होती ट्रिक क्या है अगर उन्होंने जिनके पास हथियार हैं तो दिए तो ये माना जाएगा कि आप रूस के क्योंकि वो ईसाई है और रूस भी ईसाई है तो आप रूस के समर्थक हैं इसलिए हमारे पास अपने पास हथियार रख रहे हैं हमें मारने के लिए 
तो उनको मार दिया जाता था और अगर नहीं डिक्लेयर करते हैं तो ये कहते थे आपके पास हैं पर आप बता नहीं रहे और इस कारण से आप रेगिस्तान में हम आपको ले जाते हैं और रेगिस्तान में उनको मार्च कर सिंपली देवर टोल्ड टू मार्च ऑफ एट हंड्रेड किलोमीटर इन टू दीरियन डेजर्ट बिना खाना और पानी के और आपका एक बच्चा है अगर वो बच्चे क्योंकि पहले मरेंगे इसमें और वो बेहोश होकर गिर जाता है मर जाता है और माँ रुकती है तो देर आर केसेस की माँ को गोली मार दी जाती है सो इफ अ चाइल्ड सिंपली ड्रॉप्स ऑफ एग्जॉशन एंड उसकी गोदी में ऑल पहले से ही दो बच्चे हैं और उसका एक बच्चा चार पांच साल का अगर बेहोश होकर गिर जाता है मरने वाला होता है तो वो पीछे मुड़ नहीं सकती अगर मुड़ेगी तो उसके दूसरे बच्चों को गोली मार दी जाएगी प्रोटेक्शन मनी उनसे लिया जाता था कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे किन से खुद तुर्की के सोल्जर्स से और जब वो प्रोटेक्शन मनी नहीं देते थे तो बोलता अब आपके संग कुछ भी हो सकता है और प्रोटेक्शन मनी उनके पास आई नहीं क्योंकि पहले से उनको इम्पावरिश कर दिया गया था उनको वादियों में ले जाते हैं और वादियों में घोड़े पर घोड़सवार जो तुर्की जो सिपाही हैं वह इस प्रकार से आते हैं कि वो उनको जिस प्रकार से अगर किसी को अमेरिका का इतिहास पता है बेफेलोस को मारा जाता था कि क्लिप पर ले जाते थे वादी में और उनको धकेल दिया जाता था क्लिप से तो इस प्रकार से पूर्वी तुर्की में जितनी भी वादियां थी वहां तक उनको ले जाया जाता था उनको धकेल के खाई में गिरा दिया जाता था उनको नदियों में बहाया जाता था इतनी लाशें भाई है वन मिलियन और उस समय की जो अर्मीनियन आबादी उनका बहुत बड़ा भाग लगभग रूस का जो अर्मीनिया आज है रूस के जो अधिकार में था उसको अगर आप छोड़ दें तो लगभग 90 प्रतिशत अर्मीनियन देश 80 से 90 प्रतिशत देश का नरसंहार कर दिया उन्होंने जो उनके हाथ में थे उनमें से उनको कर दिया अब जो इराक की जो सबसे बड़ी नदियां जो तुर्की से होकर निकलती है यूफ्रेथिस और तिग्रिस इसमें उनकी लाशें बहाई जाती हैं और वे लाशें इतनी मात्रा में बहाई जाती हैं कि आगे जाकर सिल्ट की तरह वो इकट्ठी हो जाती है इराक के अंदर और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं हैं कि डायनामाइट लगा के अर्मीनियन ईसाई डेड बॉडीज को उड़ाया जाता है जिससे कि यूफ्रेथिस और तिग्रिस में से स्टीमर्स फिर से निकल सके जो हाईवेज हैं हाईवेज के आसपास मले सबसे महामारियां फैलती हैं क्योंकि दूर तक आपको कंकालों के जो मरे हुए हैं डेड बॉडीज जिनको वो पीछे बस पास में ऐसे धकेल देते हैं वहां की जो नदियां हैं नाले हैं तालाब हैं कहते हैं कि 30-40 साल बाद तक अगर पानी कम होता है तो उसमें से कंकाल उनकी बॉडीज के पार्ट्स जो हड्डियां हैं वह सामने आती थी इस प्रकार से बड़ी मतलब बहुत उसमें तो कई ग्रंथ लिखे गए हैं और लिखे भी जाने चाहिए 1.5 मिलियन 80 टू 90 परसेंट ऑफ इंडिपेंडेंट जो तुर्की के अंदर जो अर्मीनिया था उसकी समाप्ति उनका नरसंहार कर दिया जाता है और ये बीसवीं शताब्दी का पहला नरसंहार यहूदियों का नरसंहार नहीं उसका पहला नरसंहार जो है वो अर्मीनी ईसाइयों का नरसंहार है जो सेकुलर तुर्की के नाम सेकुलर लीडर्स ने उस समय तो वो सल्तन सल्तनत ही था खिलाफत ही था परंतु जो लीडर जो बाद में सेकुलर तुर्की के लीडर बने उनके आज्ञाओं के कारण यह बनता है क्योंकि उन्हें एक प्योर इस्लामिक नेशन चाहिए और इस सत्य को बड़ा दुखद बात है कि ये सत्य को हम चर्चा ही नहीं करते कि तुर्की के मॉडर्न तुर्की के हम बड़े प्रशंसा करते हैं आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे ट्रेवल ब्लॉगर जो यात्रा करते हैं तुर्की की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि तुर्की बहुत सुंदर देश है हम जितने देशों में गए सबसे अच्छे देशों में कुछ तुर्की आप वहां जाए तो अभी आपको वो कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे वो ठीक है उनका टूरिज्म बढ़ता है परंतु इतिहास में उन्होंने माइनॉरिटीज के साथ क्या किया ये हमें देखना चाहिए अर्मीनिया का सबसे दुखद बात यह है कि अर्मीनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण उनका पर्वत है माउंट येरेवन वह अर्मीनिया में नहीं वह जो सीमा है सीमा के 
ठीक दूर ठीक सीमा क्रॉस करते ही तुर्की के अंदर अब अर्मीनी ईसाई तो हैं परंतु ईसाई होने के बाद भी उनका जो पेगन एक ट्रेडिशन उनके लिए वह पर्वत बहुत ही सीक्रेट है इस कारण से उनमें कुछ पेगन कुछ रिचुअल कुछ रीतियां भी बची हुई हैं और जो उनकी सभ्यता का केंद्र है वही आज तुर्की में अगर आप वहां जाए तो उनका येरेवन बिल्कुल बॉर्डर पे है सीमा पे है हर येरेवन से जहां भी आप तो जो अर्मीने की राजधानी है जहां भी आप येरेवन में रहें तो आपको अरारा देखेगा परंतु वह माउंट अरारा जो है वह तुर्की के अंदर तो ऐसी एक त्रासदी अर्मीनिया एक बीसवीं शताब्दी में घटती है एक इस्लामिक देश करता है जो बाद में कहता है कि वह सेकुलर है परंतु इस ऐसी घटना बीसवीं शताब्दी का और इक्कीसवीं शताब्दी का सबसे बड़ा धोखा है इट इज अग होक्स और जबकि हम जानते हैं कि वैसे तो कमाल पाशा सेक्युलर थे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पॉपुलेशन का एक्सचेंज किया उसको फिर हम कभी और बात करेंगे आइए हम दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं दर्शकों को याद कराते हुए एक बार फिर से कि दी मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज इज स्टिल ऑन 